0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. Voici une petite évolution pour Culture Design. Je suis allée à la rencontre de professionnels du design, ce sont des personnes qui m'inspirent et dont je souhaite vous faire partager leur état d'esprit. On commence cette première interview avec Stéphane Vial professeur que j'ai rencontré dans la superbe école de design à l'Université de Québec à Montréal. J'ai tout d'abord connu Stéphane Dial par ses publications. Avant mon entrée en Master Design, Interaction et Innovation Service à Bordeaux, madame Stéphanie Cardozo, directrice du master nous avait transmis une bibliographie. C'est là que j'ai découvert notamment un cours traité du design et le design aux éditions que sais-je. De manière très simplifiée, c'est grâce à la lecture de ces deux ouvrages que j'ai pu mettre les mots sur ce que je voulais faire dans la vie et que je savais que j'étais sur la bonne voie. Ensuite, des collègues dans mon master, anciens étudiants et anciennes étudiantes en licence à l'université de Nîmes, ont eu Stéphane Vielle comme professeur et n'ont fait que l'éloge de son talent. Alors je voudrais commencer par dire merci à Stéphane Vielle pour avoir éclairé mon chemin par ses lumières et de me faire l'honneur de cette interview. Bonjour Monsieur Vial, <rire> je suis Marie Masseau pour le podcast Culture Design. Merci de me recevoir et est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît
1: Ok, euh, ben, je m'appelle Stéphane Vial, euh, je suis actuellement professeur à l'école de design de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, où nous nous trouvons en ce moment même. Et Précédemment j'étais en France à l'Université de Nîmes et puis je travaille dans trois directions, depuis plusieurs années déjà, la théorie du design et ce qu'on peut appeler plus largement la philosophie du design. Euh, deuxièmement, maintenant je développe depuis quelques temps, euh, depuis peu de temps, un travail de recherche en design numérique et santé mentale, donc avec une dimension aussi d'intervention pratique avec... Un projet d'application mobile en fait dans ce domaine. Et puis troisième aspect euh, qui rejoint un peu le premier mais euh, dans le design éditorial, euh, le design des publications savantes où il euh, y a beaucoup de choses à faire euh, en lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités numériques.
0: Ok très bien <rire> merci. Euh, Pouvez-vous me donner une définition de la philosophie du design et en quoi consiste donc d'être un philosophe du design
1: Alors, euh, on pourrait parler longuement de cela, mais la philosophie du design, c'est euh, un domaine de recherche qui est émergent encore. Euh, il est émergent dans le sens où il ne fait pas encore partie euh, des branches classiques de la philosophie. Dans les branches classiques de la philosophie, euh, il y a par exemple la philosophie de l'art, la philosophie des sciences, la philosophie des techniques mais il n'y a pas encore une branche qu'on pourrait appeler philosophie du design. Et donc, soit on le prend à partir de la philosophie, puis on essaie d'amener le design comme un objet de philosophie et d'élargir les branches de, de la philosophie, ce qui est possible, et puis actuellement en train d'émerger chez un certain nombre de chercheurs, comme par exemple Peter Vermas à l'université de technologie de Delft aux Pays-Bas, ou plus récemment Vincent Beaubois en France qui a soutenu une thèse de philosophie sur Jacques Vienneau. Alors il y a comme ça des tentatives récentes qui émergent, et puis bien sûr il y a les quelques ouvrages que j'ai essayé de produire dans le domaine, en tout cas ce n'est pas une vue... Ce que je dis là, mais c'est des exemples de, de travaux dans, dans le domaine. Il y a aussi des, euh, des approches euh, de philosophie du design qui sont euh, plus liées à d'autres domaines. Par exemple, euh, il y a des approches plus esthétiques, euh, plus, à, à plus proches de la philosophie de l'art du design. Enfin, des approches de la philosophie du design qui sont beaucoup plus proches de la philosophie de l'art, par exemple. Le, le travail de Pierre-Damien Huyg ou il y en a d'autres qui sont plus proches de la philosophie de la conception au sens de l'ingénierie, par exemple, Armand Hattuel. Donc il y a comme ça un certain nombre d'efforts. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a encore un manque assez criant de travaux de philosophie du design qui se revendiquent uniquement du design, et qui ne vont pas forcément chercher à se... comment dire... à se à s'articuler à l'art ou à la technologie, mais qui vont essayer de se... Voilà, donc on pourrait dire que la philosophie du design, c'est une tentative en émergence de créer une, une nouvelle discipline philosophique qui aborde le design pour lui-même et par lui-même et qui, pour l'instant, explore différentes directions. Alors ça rejoint beaucoup aussi, tout simplement, la théorie générale du design qui est là, en revanche, c'est un domaine qui est beaucoup plus ancien puisqu'en gros depuis une cinquantaine d'années, depuis qu'il existe un mouvement de recherche en design, il y a des efforts très importants et, et qui, qui seraient impossibles à résumer là, mais on pourrait dire par exemple depuis Herbert Simon en 1969 les sciences de l'artificiel, qui était un peu plus proche de l'ingénierie, mais néanmoins une tentative de développer une pensée du design par lui-même. Il y en a, il y en a eu comme ça beaucoup, jusqu'à par exemple plus récemment Nigel Cross au Royaume-Uni. Donc il y a tout un champ de théorie du design qui s'est développé depuis longtemps. Et à l'intérieur de ce champ, on pourrait dire que la philosophie du design tente une approche théorique plus spécifique à la philosophie. Mais sur ce plan, il y a vraiment différentes directions de travail. Par exemple, une direction qui est assez intéressante en ce moment, c'est l'éthique du design. Il y a beaucoup de travaux sur la dimension philosophico-éthique du design et de la conception des technologies en général. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a un philosophe qui s'appelle Peter Paul Verbeek qui travaille là-dessus. <coughs> Ou aux états unis il y a une philosophe qui s'appelle Shannon Valor et d'autres. Et, et donc voilà. Alors après, proposer une définition unique, c'est assez difficile. Je préfère répondre de cette manière-là, montrer qu'il y a une diversité d'efforts, de tentatives. Parce que justement, pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas encore un champ euh, au contour clair et unifié. Mais on va dire que si on se réfère à ce que la philosophie est censée euh, avoir comme valeur ajoutée, euh, une, la philosophie du design, c'est censé être un champ qui éclaire les concepts du design, puisque quand même la, la clarification de concepts, euh, l'analyse de concepts, c'est quand même une, une des spécificités du travail philosophique. Donc, euh, apporter un, un éclaircissement conceptuel dans les disciplines du de design, d'abord au concept de design lui-même et puis à l'ensemble des concepts euh, euh, qui lui sont liés. Euh, et ça, c'est évident que c'est un, un aspect épistémologique fondamental que la philosophie peut apporter. Et puis après, il y a tout le volet euh, éthique, politique et social euh, auquel euh, la pensée philosophique peut aussi apporter euh, son aide pour euh, aider finalement à penser le design aujourd'hui. Parce que finalement, peut-être qu'aujourd'hui, on a besoin de philosophie du design parce que justement, le concept même de design est en mutation. Euh, on n'est plus dans... Euh, l'équilibre notionnel du XXe siècle qui s'était constitué autour de la notion de design industriel, où pendant plusieurs décennies, c'était assez clair ce qu'était le design. Dans le design industriel, on pouvait retrouver la branche du design graphique sur l'identité de marque, par exemple, le design de produits, d'objets, etc. Et même le design d'ambiance, dans d'environnements spatiaux. Et puis, euh, à la fin des années 80, tout cela a commencé un peu à se, à se déliter et puis on pourrait dire que la notion de design est entrée un peu en crise euh, puisqu'on s'est aperçu que finalement il y avait des dérives avec euh, l'alliance du design et du marketing et puis maintenant la notion de design tente de se redéfinir donc c'est dans ce contexte où elle s'étend elle la notion de design qu'un travail de philosophie peut être intéressant pour tenter de ressaisir un peu quelle est son essence et ce qui tient la notion de, de design à quoi à quoi tient le design. Euh, et donc, on pourrait dire que ce serait ça, peut-être la tâche ou l'ambition d'une philosophie du design aujourd'hui. Moi, j'essaie d'y contribuer dans mes tout derniers travaux. Là, je travaille en ce moment sur un projet de vocabulaire du design. Donc, ça sera j'espère mon prochain livre publié et c'est un gros chantier donc il va prendre un peu de temps mais le but c'est justement de tenter de saisir la spécificité de la discipline design à travers la constitution de, de sa terminologie. Est-ce qu'il existe une terminologie propre au design Est-ce qu'on peut écrire un dictionnaire des termes spécifiques du design, donc un vocabulaire, donc un lexique Pas un dictionnaire avec des noms propres, des noms d'écoles de design, des noms de designers mais vraiment un lexique conceptuel, moi j'estime que ça c'est aussi un travail de philosophie, et donc c'est ce à quoi je travaille en ce moment, et c'est un ouvrage qui sera à apparaître chez mon éditeur habituel des presses universitaires de France, mais qui va faire aussi l'objet d'une exploration numérique, peut-être aussi pour en faire un ouvrage en ligne, en tout cas là, voilà, là j'en suis à peu près à 400 mots, euh, à définir, là, qui ont été identifiés. Et donc, euh, tout ça pour dire que je crois qu'on peut essayer de, de définir l'apport de la philosophie au design comme un apport à la, au concept et à la clarification et l'étude des concepts. Donc, euh, voilà une réponse possible.
0: Merci beaucoup, c'était très intéressant. Quel est pour vous le futur du design
1: Alors... L'avenir du design. Moi, je ne suis pas futurologue, je ne connais pas l'avenir, mais en revanche, que, ce que je connais un petit peu, c'est évidemment l'histoire du design et sa genèse, son évolution. Puis en ce moment, je donne ici à Lucam un cours de théorie du design qui, a, qui présente une approche comme ça, un peu archéologique ou généalogique où on revient dans l'histoire du design pas pour faire de l'histoire du design, mais pour étudier justement l'évolution de la notion de design au cours de l'histoire, c'est-à-dire en gros depuis, depuis le milieu du 19e siècle, depuis qu'elle est apparue dans le contexte industriel. Et justement, si on remonte un peu dans l'histoire de l'évolution de la notion de design, eh bien on s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine logique d'évolution qui euh, peut permettre d'appréhender un petit peu le futur, même si on ne peut pas non plus le prédire exactement. Mais si je résume à grands traits, <coughs> on, on a eu au 19 e siècle finalement l'apparition du design industriel comme un mouvement créatif euh, qui réagit à, à l'industrialisation, qui réagit à l'industrialisation des sociétés occidentales. Et il a réagi de deux manières, on le sait bien. Euh, sur le mode du rejet, ce que William Morris, par exemple, incarne très bien, le refus de la mauvaise qualité de la production industrielle qui tue le travail de l'artiste-auteur-artisan, etc. Et puis il y a eu progressivement, finalement, une victoire des idées pro-industrielles, puisque finalement au début du 20 siècle, avec le, le Deutscher Werkbund, avec Mutesius, euh, puis dans la foulée, le Barhaus, euh, l'idée que le design pouvait servir la nouvelle société industrielle en train de naître, ce qui a donné aussi le mouvement moderne, etc. Et, et ce qui a fait naître le design industriel, dont on disait justement il y a quelques instants qu'il est arrivé un moment au milieu du XXe siècle où il y a eu un équilibre autour de cette notion de design industriel. Mais depuis que cette notion est entrée en crise, depuis la crise écologique, la crise de la consommation, au sens où on s'est aperçu que la société de consommation, évidemment, <coughs> tourner un peu à vide, de nouvelles formes de design apparaissent. Et puis, je crois que c'est ça le mouvement qui va vers le futur, c'est-à-dire le design se cherche d'autres buts que la production industrielle. Ça, en quelque sorte, c'est acquis. Le design a vraiment permis de transformer la production industrielle, de l'améliorer, de l'amener à servir à très grande échelle la plus grande partie des populations, et puis même à trop bien le faire avec justement l'excès de la consommation qui tourne aujourd'hui à la crise écologique. Donc, le design aujourd'hui, et demain, on va dire que le futur, on va l'appréhender dans le présent déjà, il se cherche d'autres finalités. Donc c'est par exemple le design pour l'innovation sociale, avec, par exemple, ce que fait Ezio Manzini avec, sous le réseau Desis, les Desis Labs qui sont présents dans de nombreuses écoles de design dans le monde, qui visent en fait à amener de l'innovation sociale dans une ville depuis une école de design qui, qui porte des projets qui se répandent dans, dans la ville et dans le territoire local, Donc, il y en a dans beaucoup de pays maintenant, ça c'est un bon exemple euh, il y a aussi ce qu'on appelle l'innovation publique, le design des politiques publiques, le design des services publics c'est-à-dire finalement, le design dans sa capacité à améliorer l'existant il a démontré qu'il pouvait améliorer la production industrielle est-ce qu'il peut aussi améliorer les services publics aujourd'hui ça c'est un grand champ de travail et d'activité en France il y a la 27 e région qui travaille là-dessus par exemple, à la suite du MindLab au Danemark ou d'autres structures donc ça c'est une autre voie, euh, il y a le design de service qui est déjà plus vraiment nouveau mais qui est aussi une autre façon euh, d'aller au-delà du, du, du classique design de produits industriels et qui s'appuie qui sur l'idée que nos économies sont des économies de service maintenant et donc qui, qui est proche aussi de, de, de l'idée d'un design d'expérience, il s'agit de penser une expérience euh, en lien aussi avec des, des enjeux de durabilité, donc je crois qu'en fait aujourd'hui le design, la direction qu'il prend, c'est chercher une issue euh, aux problèmes générés par le, la société hyper-industrielle, qu'il a pourtant contribué à faire naître grandement. Et donc, il y, y a tout un tas de, de directions pour cela, l'innovation sociale, l'innovation publique, la design de services, <coughs> tout ce qui est évidemment conception éthique, responsable, durable. Et là, c'est un chantier pour tout le 21e siècle. Donc, si le 21e siècle se passe bien... Euh, il réussira peut-être à résoudre ces questions, mais le design réussira à, apporter, euh, enfin, à oui, apporter des réponses et à jouer un rôle dans ces, dans ces questions. Mais là, c'est l'avenir qui va le dire.
0: Très bien, merci. Et en dernière question, euh, en tant que spécialiste, quels conseils euh, pourriez-vous donner à des étudiants ou à des designers juniors
1: mmh. Bah justement, hier dans mon cours, on parlait d'un point avec les étudiants qui me tient à cœur et puis qui serait une bonne réponse à cette question, c'est que justement on parlait de toutes ces nouvelles formes contemporaines de design qui sont un peu éloignées du design de produits, du design industriel classique. Et puis finalement, les étudiants disaient que c'est pas si facile d'évoluer vers ce type de pratique qui sont très émergentes, pour lesquelles il n'y a pas des organismes établis depuis longtemps, ou il n'y a pas une foule d'agences de design installées dans ce domaine. Et puis on parlait finalement de la relation des designers avec le pouvoir, le pouvoir de décider, le pouvoir de changer les choses, et puis on se disait que finalement, souvent, le pouvoir il est chez les ingénieurs, ou il est dans le marketing, il y a énormément de designers intégrés dans des grands groupes qui sont très frustrés euh, parce qu'en fait leur travail est soumis à la, à la, au marketing, ou alors il est soumis à la technologie, donc à l'ingénierie, donc finalement le design n'est pas assez en position de pouvoir, euh, et c'est ce qui fait que peut-être il ne parvient pas assez à, à transformer euh, le présent, donc ce dans quoi moi j'aimerais encourager euh, les étudiants, mais c'est aussi les écoles de design qui doivent euh, les aider à aller là-dedans, c'est vers l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les étudiants en design et les jeunes diplômés, euh, ils attendent principalement de trouver un emploi de designer, euh, de salarié dans une structure ou une agence. Mais on peut aussi créer son emploi en créant une activité qui fait sens pour le XXIe siècle. Et ça, je crois que ça manque. Je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin de former des armées de designers, entrepreneurs sociaux qui n'ont pas besoin d'aller chercher un job dans des bureaux de design, des agences de design, ou des entreprises intégrées parce qu'ils voudraient ou veulent changer les choses et que la seule façon d'être en position de pouvoir, c'est d'être le boss et donc de créer sa propre entreprise. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec les différentes formes d'entrepreneuriat social, il y a plein de nouvelles possibilités pour entreprendre, les nouvelles formes aussi de sociétés euh, coopératives, avec des approches plus éthiques de l'entrepreneuriat, etc. Mais c'est certain que pour ça, il faut, faut qu'on les aide aussi, et je pense que les écoles de design euh, devraient... Euh, euh, introduire plus euh, d'enseignement enseigne, tourné vers l'entrepreneuriat social, comment monter une entreprise. C'est pas forcément compliqué, mais ça peut être perçu par les étudiants en design comme euh, quelque chose d'un peu difficile parce que tout simplement ils ne sont pas assez familiers de ça. Alors que si on prend des formations en ingénierie, c'est assez banal de créer une entreprise quand on est, diplômé, est ingénieur diplômé. Mais ils ont, il y a des enseignements pour ça, et puis il y a une relation plus plus naturelle, plus grande avec l'économie, le marché. Dans le monde du design, il y a encore une tradition école d'art un petit peu anticapitaliste, un petit peu... Et là, je crois qu'en ce moment, ce dont l'avenir a besoin, c'est justement une armée de, 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 de diplômés en design qui ont envie de changer la donne dans un domaine, que ce soit la santé, l'éducation, le transport, que sais-je, et qui euh, gagneraient à, à proposer quelque chose en inventant eux-mêmes leur propre service. En fait faire du design de service en, 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 en entrepreneur social. Ça, ce serait formidable.
0: Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixi.com. website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes Deezer, Spotify, iTunes Podcast ou Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine